0: Les attentats anarchistes à Paris, la folie meurtrière de Ravachol. Des arrestations ont lieu dans le milieu anarchiste parisien étroitement surveillé. La police se veut rassurante. Aussi, le 15 mars, le Petit Journal déplore que certains journaux étrangers fassent grand cas de ces explosions, décourageant ainsi d'éventuels touristes. Il précise donc que tous les moyens sont mis en œuvre pour assurer la sécurité de tous et que d'autres explosions ne sont pas à craindre. Malheureusement, dès le lendemain, la caserne Lobo, où sont logées les troupes de la garde républicaine, est la cible d'un nouvel attentat. Elle forme un quadrilatère délimité par la rue de Rivoli, la place Baudoyer, la rue Lobo, la place Saint-Gervais et la rue François Miron. C'est là qu'à une heure et demie, au matin du 16 mars, une cartouche de dynamite est déposée sur le rebord de la fenêtre du réfectoire. L'explosion arrache la fenêtre, brise les tables et les placards du réfectoire. La vaisselle est pulvérisée. Les douze fenêtres du premier étage volent en éclats. Plusieurs vitraux de l'église Saint-Gervais, qui fait face à la caserne, sont également brisés. Aucun blessé n'est à déplorer. La piste anarchiste est privilégiée, mais la police n'a pas de preuves. Les attentats ne laissent rien derrière eux, si ce n'est la dévastation. Et rue Lobo comme boulevard Saint-Germain, personne n'a rien vu. 37 perquisitions ont lieu à Paris et en région parisienne. On procède à plusieurs arrestations. Dans la presse, rien ne filtre. On sait juste que des propriétaires reçoivent des lettres leur annonçant le dynamitage de leur immeuble. On trouve sur la voie publique des engins explosifs et des cartouches. La peur de l'attentat hante désormais les rues de Paris. Le 24 mars, l'enquête semble faire un bond. Le juge d'instruction, Atalin, accompagné des commissaires Clément et Toury, et par M. Girard, chef du laboratoire municipal, procède à la perquisition du logement d'un anarchiste connu de la police. Averti qu'une machine infernale est placée derrière la porte en prévision de possibles perquisitions, les enquêteurs entrent par la fenêtre. Et en effet, un fil de fer est attaché par une de ses extrémités à un verrou et par l'autre à une boîte pleine de dynamite placée derrière la porte. Au moment où on aurait forcé le verrou de sûreté pour pénétrer dans le logement, le fil de fer aurait actionné l'explosion de la boîte de dynamite. La fenêtre est piégée de la même façon, mais M. Girard a déjoué toutes ces combinaisons. Les enquêteurs trouvent des engins semblables à celui utilisé pour l'attentat du boulevard Saint-Germain. Le juge d'instruction lance alors un mandat d'arrêt contre le surnommé « Ravachol », Léon Léger de son vrai nom, pense-t-on alors. Cet anarchiste de 32 ans demeure quai de la marine à Saint-Denis. Il est grand, maigre, le visage osseux, le nez long, le teint jaunâtre, l'aspect maladif, les cheveux noirs ou châtain foncé, barbus et moustachus. Déjà impliqué dans une affaire d'assassinat aux environs de Saint-Étienne, il est soupçonné d'être l'auteur de l'attentat du boulevard Saint-Germain. Un individu correspondant à son signalement se serait présenté au 136 boulevard Saint-Germain la veille et l'avant-veille de l'explosion, en demandant à parler à l'un des locataires de la maison alors absent. Ce Ravachol est déjà tristement connu des services de police. Le 20 juin 1891, il quitte saint étienne en compagnie de sa compagne, une femme nommée Rulière. À Unieux, tous deux louent une voiture et s'engagent sur la route de Chambles, dans le département de la Loire. La s'arrête non loin de la très modeste demeure d'un vieil ermite. Ce solitaire, âgé de 90 ans au moins, est connu de tout le monde à plusieurs lieux à la ronde. Revêtu d'une soutane presque aussi vieille que lui, il parcourt le canton de Saint-Rambert en demandant la charité. Plusieurs légendes, toutes plus bizarres les unes que les autres, se sont créées autour de sa personne. On dit qu'il cache chez lui un fabuleux trésor, bien qu'il passe sa vie à mendier en affirmant être sans ressources. Ravachol pénètre dans sa cabane. Pour s'emparer du fameux trésor, il n'a qu'à mettre la main sur la bouche de l'ermite endormi. Il meurt asphyxié dans son sommeil. Le meurtrier s'empare alors de son butin, en partie constitué d'argent sous forme de billets de banque. Puis il s'en retourne à Saint-Étienne avec sa compagne. Les enquêteurs sur place acquièrent rapidement la certitude que Ravachol est coupable. Ils le piègent alors qu'il rentre chez lui et doivent l'enchaîner car il oppose une grande résistance. Chemin faisant, le cortège rencontre un ivrogne qui vient en titubant se jeter sur les agents. Un instant, L'attention du commissaire et de ses auxiliaires se porte sur le pochard Noctambule. Ravachol en profite pour donner un violent coup de tête à l'agent qui le sert au plus près, puis il se met à courir dans l'obscurité, les mains enchaînées dans le dos, mais libres. Depuis lors, Ravachol court le monde. Ses complices dans le meurtre de l'ermite ont comparu devant la cour d'assises de la Loire en décembre 1891 et ont été condamnés à des peines allant de 1 à 7 ans de prison. La police perquisitionne les domiciles des anarchistes de la place de Paris. Tous sont interrogés dans l'espoir de mettre la main sur le poseur de bombes du boulevard Saint-Germain. Le filet semble se resserrer, mais pas assez vite. Le dimanche 27 mars à 8h10, une formidable explosion retentit 39 rues de Clichy. Tous les carreaux des maisons alentours volent en éclats et les murs d'un bel immeuble bourgeois en pierre de taille se lézardent. L'escalier s'effondre du quatrième étage jusqu'au rez-de-chaussée. Les habitants, pour certains encore au lit, se précipitent aux fenêtres. Ils sont pris en charge par les pompiers, arrivés très rapidement sur place. On dénombre cinq blessés. Au cinquième étage, loge un certain Monsieur Bulot. Substitut du procureur général qu'on soupçonne être la cible principale de l'attentat. Car c'est lui qui, en août dernier, a plaidé contre un anarchiste au cours d'un procès. Les anarchistes s'en prennent donc à la justice française et à ses représentants. Leurs mains vengeresses, frappent aveuglément et blessent aussi bien femmes et enfants. Rapides et insaisissables, ils répandent la terreur dans les rues de Paris. Qui sera la prochaine cible La police déploie des forces considérables pour mettre la main sur ce ravachol qui inquiète la France et terrorise sa capitale. Mais il reste introuvable. Pourtant, plusieurs témoins affirment qu'il ne se cache guère et qu'il a été vu à Paris à plusieurs reprises. D'ailleurs, c'est bien simple, il est partout. Il fait la une de tous les quotidiens, on le signale à chaque coin de rue et il n'est pas un concierge qui n'assure l'avoir vu rôder dans sa cage d'escalier. L'arrestation de Ravachol n'est pas due à la sagacité des services de police, mais bien au hasard. Au numéro 22 du boulevard Magenta se trouve un petit restaurant, la Maison Véry. Devant la porte, trois tables où le couvert est toujours dressé, des paniers d'huîtres et un peu de verdure. Dimanche 27 mars 1892, vers 10 h 30 un homme vêtu d'un pardessus, d'une redingote et coiffé d'un haut de forme entre dans l'établissement. Il ne manque pas d'élégance. À tout d'un bourgeois, mais affiche une mine sombre qu'une cicatrice à la tempe gauche achève de rendre inquiétante. Il s'attable dans la pénombre et se fait servir un repas par le garçon du restaurant, Jules Léraud. D'abord silencieux, il se mêle bientôt à la conversation de quatre jeunes gens à attablés eux aussi, qui discutent armée et militaire. L'homme s'emporte bientôt et expose ses idées anarchistes. Il vante ensuite les camarades qui ont fait exploser l'immeuble de la rue des Clichy. « Les clients du restaurant sont stupéfaits. De quelle explosion s'agit-il De quoi parle donc cet enragé ?» Quelques heures plus tard, ils apprendront l'attentat de la rue de Clichy et feront le lien avec les propos de l'étrange client. Jules Léraud acquérera la conviction que cet anarchiste était ce ravachol tant recherché et que, par ignorance, il l'a laissé s'échapper. Cette conviction deviendra certitude quand il lira la description parue dans les journaux. Il grave son visage dans sa mémoire. Si jamais il revient au Véry, il aura affaire à lui. Ce qui arrive ensuite est à peine croyable, tant cela dénote une grande imprudence de la part de l'homme recherché par toutes les polices de Paris. Le mercredi 30 mars, le voilà qui se présente à nouveau au restaurant du boulevard Magenta. Vêtu à l'identique, il reprend sa place dans la pénombre, demande le journal du jour et se fait servir à déjeuner. Cependant, l'héros ne le quitte pas des yeux tout en lisant le journal où se trouve le dernier signalement de Ravachol. Il inspecte son client et constate que chaque particularité coïncide avec les détails de la physionomie de l'individu. Les cicatrices sont bien là, une au pouce gauche, une au front. L'héros informe donc son patron, M. Véry, de la présence du dynamiteur dans son restaurant. Le patron envoie immédiatement son laveur de vaisselle prévenir le commissaire de police du passage du désir. M. Dresch est absent, mais on le fait aussitôt quérir, lui qui habite précisément Boulevard Magenta, presque en face du restaurant Véry. Le commissaire Dresch ne prend pas le temps d'enfiler ses chaussures et descend en pantoufles. Il se donne des airs de bon bourgeois qui va boire une absinthe avant déjeuner et entre dans le restaurant. Il a pris soin de faire poster deux gardiens de la paix de chaque côté de l'établissement. Alors que Dresch s'attable, le client mystérieux le regarde puis demande l'addition. Il paye, se lève, prend son pardessus à la patère, l'enfile et se dispose à sortir. Dresch s'empresse de sortir avant lui. Aussitôt Ravachol sortit, car c'est bien lui, le commissaire se retourne et lui intime l'ordre de le suivre. Le dynamiteur tente de saisir le revolver qu'il a dans sa poche droite, mais le garçon de bureau de Dresch, un certain Alfred Mottet, glisse la main dans la poche avant lui et s'empare de l'arme. Deux gardiens de la paix se précipitent alors pour lui arracher sa canne. L'anarchiste se débat comme un beau diable, décidé à faire chèrement payer sa peau. Mais d'autres agents accourent et Dresch s'empare de son revolver et le lui plaque sur la tempe. Il se débat encore pendant qu'on le ligote et crie « Vive l'anarchie, mort aux bourgeois !» On l'emmène au poste de police du 10e arrondissement. Là, on le fouille, on l'interroge, puis on l'emmène à la préfecture de police. Non sans peine, car il continue à se débattre, parvient même à s'emparer du sabre d'un agent. C'est donc ficelé comme un saucisson qu'il arrive quai de l'horloge. On le met en présence de complices qui le reconnaissent. François Claudius Koningstein, dit Ravachol, est conduit en prison.